0: Hola a todos y bienvenidos a WePaddle Podcast, un espacio dedicado al pádel profesional y al pádel amateur. ¡Empezamos! Buenas a todos, bienvenidos al décimo capítulo de WePaddle Podcast. Encantados una vez más de teneros aquí escuchándonos. Nosotros, como siempre, somos Uri, Nacho, Xavi y yo mismo Chete, del equipo Pulidep. Hola a todos, bienvenidos compañeros. Buenas chicos, hola chicos, hola. Bien, hoy nos visita Uriol Muyés, un referente en el panel de menores, tanto a nivel catalán como español. ¿Qué tal Uriol? Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, muchas gracias a, a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros.
0: Bien Uriol, antes de nada Xavi nos cuenta un poquito quién es Uriol Muyés.
2: Bienvenido, Uri, y gracias por estar otra vez aquí con Hola, nosotros. Hola, Xavi, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal? Eh, Uriol Molles, actual director de la Escuela de Padel del Club de Tenis Andrés Jimeno, eh, seleccionador catalán de menores y también eh, estás con la selección española. Eh, naciste el 17 de marzo del 70 en Barcelona, donde actualmente resides. Has estado como director de padre en varios clubes, entre ellos eh, Indor Gavá y actualmente el Jimeno. Eh, has sido entrenador de algunas jugadoras de World del Tour, o las has acompañado, o has estado gestionando a Gemma, a Gemma, a Paula y a Ana Cortiles, entre unos cuantos, uh-huh. ¿no? unas cuantas. Y podemos afirmar que eres uno de los entrenadores más influyentes de menores de nuestro país. ¿vale? Eh,
3: Nacho, todo tuyo. Bueno, Uri, un referente eh, como entrenador a nivel de de menores, entrenador en general, pero cuéntanos un poco eh, tus inicios de entrenador, cómo fueron, cómo surgieron.
1: Muy bien, Nacho. Bueno, antes que nada, una apreciación. O sea, no soy seleccionador catalán, sino estoy dentro del cuerpo técnico, ¿vale? Como seleccionador, ya sabéis que está Alberto ¿vale? con Nugi, y y Nugi me dio la oportunidad hace ya unos cuatro años, 2017 creo que fue, uh-huh. y la verdad es que estoy encantado con él y tenemos una relación, vamos, maravillosa, ¿vale? Y pues mira Nacho, eh, yo empecé con, hace mucho tiempo que, que descubrí el tema del pádel, pero al final yo jugaba fútbol sala toda mi vida, o sea, uh-huh. a nivel así, bueno, nacional A, que ya es una categoría, bueno, aceptable, ¿Eh? y lo iba combinando porque siempre me han encantado mucho los deportes. Y, y combinaba con a veces a jugaba a tenis, a veces jugaba a pádel y, y el mundo del pádel lo conozco de hace tiempo, pero a nivel así más profesional y tal, pues fue cuando empecé en el, en el indoor de Gaba que de esto hará como quizá ocho, nueve, nueve años quizá, una cosita uh-huh. así. Y ahí empecé un poco gestionando el indoor de Gaba como contable, porque uh-huh. yo siempre, siempre he sido contable, uh-huh. o sea que, que mi profesión realmente es la de, la de contable. Y bueno, iniciándome allí y, y también daba clases de padel a, a alumnos que me pedían clases y demás. Entonces, bueno, empecé a formarme con, con el tema de entrenador. Pensé que cuando al final, si realmente te quieres dedicar a esto, tienes que, que formarte. Y para mí esa es una de las claves y una de las cosas que a veces sabemos que hay un poco, bueno, un poco bastante intrusismo en esto. Sí. Y yo sí que cuando me puse en esto dije, aquí o nos formamos o si no, no... No vale la pena continuar. Y bueno, bueno, y empecé en el indoor de Gabá.
3: ¿Cómo ha pasado el tiempo? eh? ¿Ocho años, nueve años? Yo creo que nueve años, ¿eh? Sí, sí, sí. Ocho o nueve años que nos veíamos ahí en el indoor de Gabá. Bueno, poco a poco has ido creciendo como entrenador, formando esta gran escuela de menores, porque ahora ya eres un un referente Mm. a nivel de menores. Pero cuéntanos un poco, porque... eh, ya tocando el tema ya más específico de menores, mm. eh, ¿a qué edad crees que es bueno que un niño o niña mm. empiece a dar clases de pádel?
1: Mira, para mí, yo creo que hasta los 12 años ¿Sí? el niño tiene que hacer varios deportes. O sea, yo ¿Dale? que un chaval con 7-8 años lo apunten a pádel y solo haga pádel... Bueno, sí, 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 solo quieren hacer aquello los padres, tal, pero yo como, como asesor o como, como profesional le aconsejaría que el niño haga fútbol, que el niño haga pádel, que haga tenis y que al final okay. esa, esas actividades motrices que necesitan, o sea, en el pádel le dará una cosa, en el fútbol le dará otra y luego lo ves realmente cuando te vienen a veces chavales que vienen del fútbol, te das cuenta de que, hostia, este chaval igual técnicamente no lo hace tan bien como el otro, pero a nivel coordinativo pues tiene unas cosas mejores o la que viene de balonmano, o sea al final, yo entiendo que los chavales hasta los 12 años, para mí, tendrían que hacer muchos deportes. Ahora, a nivel de pádel, eh, tengo tengo niñas con 4 y 5 años que empiezan a hacer pádel, pero ya es otro tipo de historia, o sea a nivel de metodología eh, no se trata de estar ahí con la pala toda la hora y... Y hay que trabajar con pelota blanda, la pista más pequeña y muchos juegos y psicomotricidad, básicamente.
3: Ah, seguro que has notado un cambio brutal, que los chavales empiezan cada vez con una edad más temprana, ¿no? Y sobre todo en estos últimos años, porque el padre se sí. ha puesto de moda. Eh, bueno, ya no es una moda, es un gran deporte, pero, pero la verdad es que seguro que has notado ese cambio de que antes los niños te venían con 10, 11, 12, pero es que ahora ya te vienen con 4 o 5.
1: Sí, y eso, hay, hay una cosa, Nacho, que es que antes el padre practicaba tenis, por ejemplo, uh-huh. o otros deportes. Ahora, mira, hoy me llega información de, de mi gerente, el Quimet, y, y me ponía a sorpaso, no sé qué, y dice, el padre le ha superado ya en licencias al tenis. Esto es sí. noticia de hoy, ¿vale? Entonces, brutal. eso quiere decir que al final, todos los padres estos que tienen treinta y pico, 40 y así todos ya se han iniciado en el pádel. O vienen del fútbol, pero ya no han pasado por el tenis. Entonces, antes aquellos niños practicaban en tenis con 6, 7 años y ahora tengo, bueno, me doy cuenta aquí que estamos que también Alex más tiene una escuela de tenis enorme, pero ya me vienen niños que vienen directamente al pádel y que ya no pasan por el tenis. ¿Y todo por qué? Por la influencia del padre, que el padre lo que quiere al final es poder jugar algún día un campeonato
3: con su hijo, ¿no? Con el niño, exacto. Sí, sí, sí. Ahí están los padres, los niños, sí. ¿eh? que ven al padre jugando a padel. Pues yo también quiero, ¿no? Exacto. Y aparte, sí. el padel técnicamente sí. es un deporte que, que también se requiere, obviamente, técnica, pero a lo mejor es un poquito más fácil que el tenis, ¿no?
1: Es mucho eh, más fácil.
3: Es mucho más fácil. a mí se sí. lo pasan bien. Entonces... ¿En, ¿En vuestra escuela de menores tenéis algún tipo de sistema cuando se inician al pádel? Es decir, depende de la edad, del nivel.
1: Sí, sí, sí. O sea, ya te digo que, que en función de, del nivel, sobre todo, más que de la edad, porque a veces el tema de la edad. Yo puedo tener aquí niños con 12 años que están entre los 5 mejores de España y, y, y a lo mejor tengo un niño de 14 que, que, bueno, que se inicia y. O sea, que al final. No, no lo distinguimos tanto por la edad, sino por los niveles, ¿vale? ¿vale? Siempre y cuando tampoco no puedo coger un chaval de 14 años y meterlo con uno de 10, porque al final tampoco no, a nivel de motivación y demás, el de 14 se puede sentir también un poco como frustrado de qué hago con,
3: con estos, ¿no? Ahí hay chavales de 10 que a lo mejor al de 14 uh-huh. le hacen un traje. Claro, se claro, se por acabar. eso. Entonces, Entonces se siente fatal y ahí claro, está el otro pero tema. Pero otra cosa ¿no? es... que Seguro el... que el te, te, te hablará <risa> de los vacileos. <risa> claro. Hay cada chaval que... No, pero sí, sí que hay sí. chavales...
1: Al final aquí, mira, una de las cosas, Nacho, que tenemos aquí en la escuela es que fomentamos para mí es la base el tema de los valores. vale, ¿Vale? Pero es clave clave, uh-huh. o sea, para mí o sea, estoy harto de tener charlas con estos chavales y, y fomentar valores y valores y meterlo en la cabeza y de hecho ahora en, en, en las cinco pistas que utilizamos en segundo turno que es donde están los de competición y tal pues nada, en este confinamiento hemos colgado, que ya las tenía pero sabes aquello que nunca te encuentras el tiempo, en unas placas y con, en, cada, en cada pista le hemos puesto un valor pues humildad, ah, esfuerzo o compañerismo y, y que ellos siempre tengan aquello presente y para mí es vital. Entonces, a, a partir de aquí, cualquier chaval de estos como Sael, Raúl, todos estos que son tops, uh-huh. eh, si yo les digo en cualquier momento, ahora tienes que entrenar con aquel chaval de 10 años que a lo mejor, bueno, pues empieza, uh-huh. en ningún momento te van a, a justificar nada. Ellos saben que, que, que es súper importante también eh, el compañerismo y el respeto y el estar con, con ellos uh-huh. y de otras maneras pues estos tendrán otros premios y eso lo tenemos muy claro y para mí la base son los valores, Nacho
3: Sí, Pero, es verdad, ¿eh? la actitud de los chavales es muy importante y sobre todo cuando son pequeños porque realmente ya crecen, ¿no? tengan una buena base para que luego en un futuro pues, pues realmente lo puedan tener unos exacto. buenos valores y, y puedan llevarlos a cabo porque eso les hará crecer como personas y como jugadores ¿no?
1: Clarísimo, y si nosotros le podemos ayudar Pues para mí es la base. O sea, la base de la escuela es verdad de que al final tenemos un un número bastante importante de niños de competición y y ahí cuando se mezcla la competición ya entraría el tema de los padres, ¿no? Y ahí es donde se nos complica más. Yo tengo chavales como... Bueno, no no diré nombres, pero que hace tres años el padre me decía «Hostia, este tío está loco» refiriéndose al otro padre, ¿no? Hostia, se ha vuelto loco, ¿qué hace viajando con tanto no sé qué gastándose el dinero tal? Pasan tres años, el niño evoluciona súper bien y ahora está metido en la rueda, ¿no? Y lo que antes te decían hace tres años, ahora...
3: Lo hacen ellos.
1: Claro, entonces para mí el tema de los padres y valores es igual de importante, o sea, ellos tienen que fomentarlos en casa, nosotros tenemos que fomentarlos aquí y el objetivo final de estos niños es que puedan ser buenas personas en la vida.
3: Uh-huh. Totalmente entonces, de acuerdo.
1: Olvidémonos de que vayan a ser profesionales, que vayan a jugar World del Tour y todo esto, porque si les marcamos con 13-14 años, les ponemos la idea esta, de, bueno, a ver si en tres años puedes estar jugando tal, es que lo echamos a perder, porque entonces entra la frustración y entran una serie de cosas.
3: Se queman que... los niños, entran en los valores que no se tienen, no, es un desastre. Totalmente. Aquí Uri empezará con la parte más, bueno, más de valores.
4: Hablaremos un poquito de la escuela. Bueno, primero, Uri, gracias por estar con nosotros. Gracias a eh, Como decía, antes de entrar un poco otra vez en, en la escuela y demás, como decía sí. de Xavi, te hemos visto fotos con, con Paula, con Gemma y tal. Cuéntanos un poco cómo surgió esta
1: experiencia, pues, cómo pues, fue. Pues mira, te, te cuento rápido. O sea, yo conocía a Noelia Márquez, ¿vale? De cuando estábamos sí. en el indoor. Sí cuando yo estaba en el indoor de Gaba, pues una de las entrenadoras que teníamos era Noelia márquez que, que es, un, bueno, eh, había llegado a estar 11 del mundo en, en aquella época y ella venía de, es de Huelva, pero venía de Zaragoza, que estaba trabajando allí, y, y la, bueno, la, la fichamos para, para, para estar de entrenadora en el indoor de Gaba. Y justo cuando yo me fui del indoor de Gaba, que eso fue 2014, y llega aquí el Jimeno, ella me propuso... De que la entrenara. O sea, tenemos, te, al final es, es, teníamos tan buen feeling que para mí es una de las cosas muy importantes también. Entrenador, jugador, ¿no? Aparte de, de ser un buen entrenador, que hay que serlo, tienes que ser un buen psicólogo, tienes que tener muy buen feeling con, con la jugadora, la tienes que conocer muy bien y para mí es muy importante. Y te diré que con chicas quizá todavía más. El tema psicológico para mí todavía se acentúa más. Bueno, entonces empecé con Noelia. Y bueno, empezamos a viajar juntos y a raíz de ahí pues aquello que, o yo me fijé mucho en Gemma ya cuando empezaba y de hecho yo le dije a, a Noel, le dije varias veces tía tendrías que tirarle la caña entre comillas a yema y juega con él. Y entonces Noel ya jugaba con, con Isa Domínguez que es de, 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 de Galicia y, y tal, y yo le decía ¿eh? y ella, ostra no sé, es joven no sé qué, bueno, y así. Entonces fue meterme en el, en, el, en el circuito y me acuerdo un año en Málaga, te diré que fue 2015, que yo me fui allí a hacer un, un stage con José Solano, no sé si conocéis a José Solano, que también es un referente a nivel andaluz, y me fui a ayudarle allí un, en un campus. Y precisamente coincidía con un vuelta del Tour en Málaga. Total, que estaba con Noelia, Noelia llegó a octavos, y entonces allí Gemma y, Gemma y Paula me comentaron, ostra Uri, ¿por qué no nos haces de coach en cuartos contra Carol y Ceci? ¿Vale? Me acuerdo, partido contra Carol y Ceci, con Rodrigo Vide con Carol y Ceci, y yo, pues un, un llegado en eso, que digo, aquí me he metido un embolado que flipas, ¿no? Porque realmente tenía la experiencia de Noelia, pero. No para yo verme metido en, en, en partidos de esa clase porque pues entiendo que no tenía la experiencia, pero bueno, a veces uno tiene que... Y yo que soy un tío echado para adelante y que me gustan los retos, dije, venga, va. Bueno, total, tres horas de partido y ganamos tercero, seis, cuatro, siete, cinco, vete a saber, ¿no? Bueno, yo se acaba el partido y pienso, bueno, ya está. Y oye, mañana me largo, me voy otra vez al campus, me voy con mis niños.
3: <risa> que no me mare, ¿no?
1: Y cogen eh, Gemma y, y Paula y me dicen Puri, mañana te queremos con nosotras en, en el pabellón. ¿Sabes? Pabellón contra creo que era Marrero y Cata si no recuerdo mal. eh y con, y con Juan Alday. no Juan Alday, yo lo conocía porque Juan Alday había estado en el CTC en Castelldefels jugando por equipos y había estado incluso yo creo que, que Juan había estado como entrenador también por ahí. Entonces, claro, con Juan nos conocíamos pero él decía, este tío, el del fútbol sala, y que nos tomamos aquí un café y de repente nos vemos al cabo de dos, dos años o tres años y el tío me ve ahí en el, en el pabellón, ¿no? Y, hostia, para mí era una sensación rara. y os lo cuento ahora como primicia, pero yo pensaba, hostia, yo que sé, en aquel momento yo creo, cuando empecé, me estaba sacando algún tipo, algún curso, pero todavía no tenía ni titulación, ¿vale? Que, de hecho, hay, hay muchos entrenadores de volpa del Tour que no tienen el nivel 1 o nivel 2, pero que en vuelta del Tour al ser una empresa privada puedes hacerlo sin tener la titulación, ¿no? Y yo pensaba, hostia, solo falta que pabellón lleno. Y aquí venga el juez árbitro y me diga que tú no puedes estar aquí sentado porque, ¿sabes? Hostia, lo que llegué a sufrir. Pero bueno, experiencias que luego, a raíz de ahí, se te van abriendo puertas, ¿no? Y al final, bueno, contento. Y de eso conocías Gemma y Paula. Cuando acabó aquello, acabaron mal con el entrenador que tenían y me propusieron durante un mes que les ayudara hasta que encontraran otro, otro entrenador. Y bueno, tuve ahí bien. Y, y a partir de aquí siempre he tenido muy buenas experiencias con Jema con Lucía.
4: Y, y después de eso, Uri, hemos visto que, tienes, que sigues entrenando jugadores buenos, sí. bastante buenos, incluso gente que, que puede jugar previas y demás. Eh, aunque... ¿Cómo compatibilizas el llevar la escuela de menores con esos entrenos? de Porque la escuela entiendo que, que es grande y te lleva mucho
1: tiempo. Correcto. Mira, yo el año pasado, en, en septiembre, cuando íbamos a, a empezar la... No, en julio, antes de empezar la temporada, mi gerente, el Quimé García, me dice, Uri, tío, no puedes seguir así. O sea, tienes que buscar a alguien y ponerlo como, como director, como coordinador de la escuela de chavales porque claro al final yo compagino lo de vuelta del tour porque yo llevo a Sandra ahí ve y con Sandra llevamos tres años entrenando cada día entonces claro eso también me supone yo no llego a la pista y, y digo venga hoy a ver qué hago sino que todo esto al final hay que prepararlo yo visualizo muchos partidos soy bastante muy friki del pádel o sea a un nivel usted, yo te diría y, y, y vamos no, no le llegó ni a las horas de zapatos pero muy rollo Guardiola de analizar todos los partidos exactamente cómo juega aquella jugadora o cómo juegan las de arriba yo entiendo de que genios no hay o hay muy pocos y por lo tanto si tú eres inteligente al final lo que tienes que hacer es copiar lo que hacen los buenos copian los noves. No. vale para mí es, es vamos eh, es la clave entonces yo con Sandra le digo muchas veces digo mira vamos a analizar el partido de Marrero Y quiero que todas las derechas que haga Marrero me analices qué porcentaje tira por arriba y qué porcentaje tira por abajo. ¿no? Y dónde tira por arriba y por abajo, dónde juega. Y te darás cuenta exactamente cómo juega ella. Entonces, si al final Marrero es la número uno y juega así, y no se complica, porque si hiciera cosas súper difíciles, te diría, Jópez Andrés, que a lo mejor... Pero la diferencia de Marrero, aparte de jugar lo bien que juega y que no se equivoca nunca, es la capacidad que tiene de, de concentración y por eso no se equivoca, ¿no? Y ha sido como lo, lo que ha sido. Pero al final, ya te digo, ¿eh? Es un tema de copiar. Entonces, Uri, llegó un momento que dije, o ficho a, en este, co... en este caso, mira, eh, había coincidido varias veces con Darek Riva, que estaba en Baiduretch, y hostia, me parecía un tío bastante... Bastante parecido a mí en el sentido de que veía que le, le encantaba esto. Y para mí hay una cosa, que si te tienes que dedicar a algo, y lo he hecho siempre en cualquier trabajo, es que te tiene que molar. Que tienes que llegar al trabajo y tienes que decir, ¡Buah, qué guapo! Y ahora es, es un lunes a las nueve y voy a empezar a trabajar. ¿sabes? Uh-huh. Y, y eso es, es lo que le vi en Darek y pensé, sea pues este tío a lo mejor... pues pues al menos me puede ayudar y, y creo que la filosofía que tenía de pensar era la misma que yo. Entonces, cogí a Darek, lo puse allí como director y dije, hostia tío, necesito que todo lo que son gestión con padres y, y, y a nivel de entrenos y tal, pues un poco lo gestiones tú y yo asesore más o menos que todo más o menos se va haciendo como, como a mí me gustaría, ¿no? Y en ese sentido creo que Darek, hostia, pues la verdad es que me está echando un cable y ya no solo de a Darek, sino que al final tengo un equipo ahí de 13, 14 entrenadores que todos suman, que para mí es lo importante y lo más difícil es ¿eh? gestionar equipos de personas. Tienes que tener ahí un poquito de don de gente y, y saberlo llevar. Y, y entonces antes. ya está. Entonces, Uri lo que dice es: Darek, te paso esto, y aunque yo esté también pendiente, pero ya sé que hay alguien responsable, y poderme dedicar más a, pues ahora pues estamos entrenando por la mañana casi cada día también con Eric Ginel... David Quirós, uh-huh. eh, entonces está Sandra, ayer también vino eh, Guille Closa y también me comentó ¡Ostras, uy, A mí me gustaría formar parte de esto. Luego tenemos chavales que son ya juniors, como Sergi Portolas, eh, Sael Martínez, que son chavales de estos que, que bueno, que, que tienen una ilusión, que es lo que yo quiero, que tengan ilusiones, sino que te, no, no que tengan metas ni objetivos, sino ilusiones. Y con estos chavales podemos empezar a montar grupos de competición por la mañana que eso también está chulo Entonces, bueno así, así como Uri lo tiene gestionado sí.
4: <ríe> eh, hablando un poco ya de la, de la escuela, ¿cómo
1: surgió sí. la, la idea esa? ¿siempre has tenido en mente tener una escuela grande en este sentido? Eva, o, Uri, ¿o para que... nada. Sí. Uri, para nada mira yo salgo del, del indoor de Gabá cuando me proponen el Jimeno de venir aquí cuando se hacen las seis pistas nuevas no dicen, hostia, aquí necesitamos un tío dinamizador y Uri, los Uri somos así. ¿sabes? Todo fluye, animador, todo, animador, todo va ¿eh? bien. O sea, en cualquier momento hacemos una fiesta y funciona. O sea, y en el pádel sabéis que el tema social es muy importante, ¿no? O sea, al final, básico. a nivel amateur, eh, lo que quiere el, el jugador amateur es venir, echar el partidito y luego. Pasárselo bien. Pasárselo bien, hacer las cervecitas. Y al final, por eso, cuando montáis esos torneos tan bien montados que montáis, al final. Le ponéis un poco lo, lo envolvéis un poco ¿no? y le ponéis Exacto. un poquito de todo. Y creo que esa es la clave. Al final, lo que quiere el jugador es competir, sí, pero sobre todo pasárselo bien, que haya esa fiesta de final de, de, de torneo y demás. Exacto. Y Uri, la idea era ven aquí, eh, gestiona esto y dinamízalo. Y monta Americanas y monta torneos y queda con el Nacho y, y haz, bueno, lo que sea. Igual se te ido las manos, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, ¿habían, claro, habían 12 niños aquí en la escuela, no más de la, del Jimeno. Cuando yo me fui del de Lindor de Gabá, todos esos niños que teníamos, que habíamos montado como una... Un poco de escuelita, pero nada, sin, sin, sin ánimo de, tampoco de competición ni de mucha cosa, todos se vinieron. Dime flautista de Melín, dime, dime lo que quieras. ¿no? Entonces, hostia, me vi que digo, de, momento, de repente tengo aquí 40 niños y hostia, ahora sí que tengo que plantear plantearme empezar a plantearme algo. Y también te digo que en el Jimeno, en ese sentido, apuesta por la escuela. Porque en el pádel y en el tenis, bueno, sobre todo en el tenis, siempre han apostado mucho por la escuela. Entonces, me daban todas las facilidades a nivel de pistas. Decir, Uri, coge las pistas que necesites, porque nosotros lo que queremos es que haya una escuela de niños, porque al final aquello si sí, hay escuela de niños, están los padres, a nivel social para el Jimeno, como todos estos clubes, como Barcinos, como La sociales, ¿no? sí, son sociales claro. y es lo que buscaban. Entonces, a partir de aquí, Uri empezó la rueda y ya se apunta uno, se apunta otro, aquello empieza a hacerse más grande y ya me veo liado todos los fines de semana con niños para arriba y para abajo. Yo os diría que yo igual tengo seis fines de semana libres al año. ¿Eh? Porque entre unos y otros se pelea mucho. Y soy una persona que me gusta estar pendiente de todos. Y eso no sé si es, si, 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 si es una virtud o no. Pero claro, como, como sufro, cuando sé que hay un chaval jugando en tal sitio y pienso, hostia, sé que está jugando ese chaval ahí y yo no estoy allí con él, es como siempre estoy pensando, hostia, me sale mal por el chaval o... Y, bueno, y al final, como me gusta tanto, para mí no es ningún tipo de sacrificio, ¿eh? Y desplazarme a ver un chaval a, a cualquier sitio.
4: Uri, y, te va, ¿y tema padres cómo lo gestionáis? Porque, como ah, decías... Tema muy, padres,
1: muy chulo ese tema. ¿sí? <risa> muy <risa> divertido. Mira, muy, muy
3: complicado, ¿no?
1: <risa> mira, es muy complicado, mucho, mucho. Yo entiendo que para mí lo más importante es poder tener charlas de formaciones con ellos, ¿vale? Y... Muchas veces te diría que, que no, no, no es necesario ni que esté yo, o sea, eso lo tienen que hacer profesionales, psicólogos deportivos, que al final son los que yo creo que pueden llegar más a ellos, y tú después como entrenador puedes tener charlas con los padres, que tengo un montón, ¿vale? Porque al final a quien van a buscar el salud y que siempre está ahí, y entonces me lo explican, pero yo creo que es básico la formación con los padres. Que ellos. Que, que lo vean, o sea, porque al final si se lo explico yo, muchas veces ellos son muy egoístas y solo ven lo de su niño, ellos no tienen una visión global de pensar ostra, pues, quizá porque el niño esté, eh, esté entrenando con aquellos niños es porque igual el chaval no está motivado y los que normalmente Uri están más motivados son los padres, y yo siempre digo, y eso lo pongo en jugadores World del Tour, en iniciación, de que la persona que tiene que estar motivado es el jugador. O sea, nosotros como entrenadores le podemos dar herramientas para que estén motivados. Pero en ningún caso, por mucho que yo esté motivado, por mucho que el padre esté motivado, como el niño no esté motivado, aquello no lo arrancas, Uri. Entonces, la, la base es que el niño tenga motivado y muchas veces pasa que es el padre el que quiere entrar en la pista y jugar, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Ostras, Uri, es que hay sí, que, sí. que motivar. más la metidos de siempre, de ellos? Claro, sí, la sí. de siempre es, ostra, es que, ¿qué podemos hacer para motivarlo? Hostia, pues lo tenemos mal, ¿eh? si, si la pregunta es esa. ¿no? Entonces, sí que podemos darle herramientas y yo estoy muy pendiente porque lo que siempre hacemos en la escuela es que yo voy cambiando los niños y los voy rotando durante un entreno. A veces necesito que un chaval pasarlo a un grupo más alto para que éste diga, hostia, estoy con los buenos. y para que el, se crezca. El, Claro, entonces el tío se crece y los, de, los que están arriba también es lo que os comentaba antes, también a ellos no les pasa nada si están ahí. Oye, ¿hay un tío que a lo mejor es inferior a ti? Vale, tu objetivo aquí es que no cometas ningún error, porque al final estás jugando con alguien más flojo, entonces concéntrate más y ponte más en... Bueno, al final hay, hay métodos y entre todos lo pueden conseguir. Uri, mi
4: última pregunta, que la voy a girar un poco hoy. Eh, en el mundo de menores, si se, si se instaurara el punto de oro, ¿cómo uh-huh. crees que eso podría. los niños son capaces de, de cambiar su forma de jugar durante el juego, en el momento de esa tensión? ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Hostia, ¿Es un mira, profesional. Mira, la diferencia entre, entre menores y World del tour es que los menores juegan más rápido.
3: Cuando debería ser
1: ¿no? al revés, ¿no? Sí. ¿no? O sea, tú ves a un chaval y le tiras las tres primeras bolas por arriba y te empiezan a jugar unos viborones y tal que dices madre mía, ¿no? Y ves a los de vuelta del Tour y todos juegan dentro del cuadrito, con peso, pero, ¿sabes? Y entonces hostia, son a ese nivel mental, son unas cabezas locas todos. Por eso. Entonces, ya, no sé exactamente cómo lo jugarían, pero serían capaces de todo, Uri. ¿sabes? En, en, seguramente en World del Tour todo y que no nos dio mucho tiempo porque solo tuvimos un torneo que sí. es de Marbella y todavía no sabemos exactamente, pero al final ves que, que resta cualquiera, que al final es un tema de decir, hostia, pues a lo mejor estoy bien, tengo buen feeling, por lo tanto que escojo yo siempre restar, ¿no? Y es un tema de, de feelings más, que, sí, más sí. que a nivel táctico. Y y con niños es más complicado porque les cuesta más mantener la concentración. Yo trabajo la concentración en en pista con ejercicios, con números, colores y los vuelvo locos porque los hago que en un mismo momento tengan que tomar, tengan que estar pensando en dos cosas y la toma de decisión tenga que ser muy rápida, ¿no? Y, Y me gusta mucho trabajar esto. Soy en el tema de la neurociencia y todo esto, me gusta mucho también, ¿vale? Pues ahí te lo dejo. Si lo instauran, te dejo la,
4: la pullita para sí, sí. que tengas...
3: Vaya, me, pare, me parece bien, tío. <risa> vale. Es una Muy pregunta bien. interesante porque aparte, no sé, los chavales, como bien dices tú, son unas cabezas locas. Y a lo mejor <risa> el punto de oro les da ese punto de inflexión de decir, uy, no puedo hacer tonterías, no voy a inventar nada, voy a jugar fácil. Seguramente. Y a lo mejor les hace madurar un poco a nivel táctico. Claro. Y les puede ir bien. Pues a lo mejor el punto de oro puede ser una buena iniciativa.
1: De hecho, Nacho, cuando nosotros le ponemos, al final es es trabajar con, con puntos condicionados, ¿no? Que se hace claro. mucho, ¿no? Entonces, sin yo decirle a un niño, por ejemplo, eh, no juegues tan rápido, yo le reduzco la pista y la hago jugar solo en el cuadrito y eso a nivel, desde iniciación hasta arriba, no hace falta que le digas que juegue rápido. si sí, él mismo ya se da cuenta que cada vez que juega rápido la pelota va por detrás de la línea, por lo tanto que él mismo tendrá que bajar la velocidad, ¿no? Sí. Pues ya solo con ese tipo de ejercicios... Ya les haces que, ostras, entonces ya jueguen más a asegurar, ¿no? Que, que, es lo que es lo que buscamos. Pero sí, que al sí. Al final
3: puede marcar un poco la diferencia entre uno y otro, sobre todo Totalmente, la cabeza en esta total. edad que es vital. Claro. Y hablando un poco de los chavales que están un poco más avanzados, ¿Mm? ¿crees que cada vez hay más niños que se quieren dedicar al padre profesional? ¿Y cómo...? Y, y luego, la otra pregunta, ¿cómo uh-huh. tratas este tema con sus padres? Es decir, cuando un chaval dice, uy, uy, uy me quiero dedicar a para profesional, ¿sabes? Uh-huh. Es, es un uh-huh. tema un poco... por sí, estar, El padre de la hora mira, está subiendo, pero...
1: Sí, mira, pero está
3: muy... Es
1: verdad de que, de que ahora todos estos chavales eh, se lo toman ya de otra manera y es como tú dices, ¿no? Porque al final antes, ¿sabéis que el apartado físico, la gente del físico decía, bueno, y ahora hablas con estos chavales que ya quizá a partir de 15 años, que ya son cadetes de primer año, es cuando ya empiezan a, t- a tomar conciencia de la importancia que tiene el físico, por ejemplo, si hablamos del físico, y, y en ese sentido, cuando le preguntas, ¿qué porcentaje crees que, que tiene importancia el, la pista o el físico y tal? Y te dicen 50-50. Por lo tanto, que empiezan a concienciarse sí, de que ya. el tema físico es muy importante. Y de hecho, a nivel de, de jugadores de estos de World del Tour, se, se paga lo mismo de, de físico de pista eh, más o menos uh-huh, se, uh-huh. entre 250 y 300 euros cada cosa, o sea que un jugador a nivel de vuelta del Tour que, que está jugando pre-previas uh-huh. y que le cuesta porque llega allí pierde un partido, vuelve o gana una pre-previa pero se vuelve solo con el físico y la pista son 600 euros ¿Vale? claro.
3: o sea, Lo que hablábamos pues, con muchos jugadores que hemos entrevistado estas semanas es brutal. El tema de gastos y el tema es, físico es muy, muy importante. Es una locura.
1: Entonces, por ejemplo, ya con Sandra también trabajamos el tema mental, que bueno, eh, al final es tan importante que para mí el tema mental es el más importante. Más, para mí también. Para mí es un 80 o un 100% el tema mental, pero clarísimo. Entonces, claro, esto, si quieres tener dos, dos videollamadas o dos entrevistas con el psicólogo deportivo al mes, se uh-huh. te van 100 euros más tranquilamente. O sea, no. empieza a ponerle esto. Nutricionista, pues también es importante, ¿vale? Que, que, que aprendan. Ya no, ya no es por un tema de hábitos, sino muchas veces yo ya sé que, que tengo que comer así, pero a lo mejor lo estoy haciendo mal, porque cuando tengo que competir, tengo que comer antes o después de competir, ¿qué tengo que hacer? Y muchas veces tampoco no, no, no lo tenemos muy claro. O sea, al final empiezas a juntar. Físico, eh, técnico, táctico, mental, nutricionista, más los viajes, tal.
3: No, pero está y, muy bien porque y... es lo que dices tú: que cada vez los niños son más, más conscientes, ¿no? Un poquito que las, todas las partes son importantes. Son importantes. Eso, hace 10 años era claro, impensable. O sea, impensable. Es que, eh, realmente, no sé, en mi caso, por ejemplo, no sé, me he dedicado un poco al tenis, ¿no? Hace 10 hmm. años, no. 10, 15 años, era impensable todas estas fases. Sí. O sea, chaval, vete a jugar a tenis, pásatelo bien y ya está. Y ahora ya entra en un tema mucho más específico, ¿no? Nutrición, físico. Sí. Es brutal. Yo, no, yo es lo que, el,
1: el objetivo mío en la escuela, que el año pasado empecé así medio-medio, porque ahora están trabajando con, con el preparador físico de Marcel Granolles, que es Sergi Baidaura. Sergi, sí, sí. Y entonces, trabajamos con grupos de... 3, 4, el físico, ¿no? Como para ir introduciendo más aquello, como mucho más específico y demás. Y empecé con, bueno, Uriol Mercadés, el, es uno de los psicólogos de la Federación Catalana de Padel, que de hecho entró en la Federación a raíz de que contactó conmigo y al final, bueno, y, y con Uri, con algún becario, hemos empezado a trabajar el tema mental, ¿no? El tema de rutinas y de trabajos en pista. Pero, ¿qué pasa? Al final. El año pasado empecé con esto y es un tema de abaratar. Al final, me encuentro con el tema económico, que, que es lo que se encuentran todos, ¿no? Es decir, en el tenis, eh, cualquier chaval de estos, 14-15 años, que bueno, que tiene un nivel, el padre entiende de que aquello le va a costar 600 euros al mes, Nacho, uh-huh. ¿vale? Pero en el padre esto es inviable, o sea, yo ahora le planteo a un, a un padre de un niño de 15 años que está jugando que está entre los mejores de España, ¿eh? Uh-huh. Y le planteo que el tener un psicólogo, o trabajar físico, o hacer pista, vale
3: 600 euros. Me dice que me acueste, Nacho. Claro. claro de ahí mi pregunta, ¿no? Porque es un tema un poco delicado. Como el chaval le plantea al padre, oye, papá, me quiero dedicar profesionalmente, y tú me estás diciendo que es básico todo esto. Entonces, cuesta todo esto, ¿no? Cuesta mucho. Final, Entonces, es al, un final, un poco...
1: al final es beca de la federación. Que, que no es que sea mucha, pero entiendo también el, la federación al final, ellos, el objetivo, y me incluyo porque en parte estoy ahí, lo que buscamos es de que a lo mejor esa beca pueda llegar a 35 niños y cada uno al final se beneficie un poquito, ¿no? Y, uh-huh. y a lo mejor en otras federaciones lo que hacen es becar a 5. Si becaran a 5, a lo mejor tendrías esos 600 euros, uh-huh. pero si becas a 35, igual tienen 95, pero de alguna manera les llegas a mucha más gente, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que un poquito de beca de la federación, un, poque, un poquito de beca... Dile, dile del, del Uri o dile del Jimeno, un poquito de todo, porque a veces, pues, si yo tengo que cogerlos en pista, pues, de alguna manera les digo, oye, veniros un día más a la semana, pero, pero lo hacen conmigo o los junto con la Sandra Baybé o con el Eric o con el David. Entonces, al final, es un poco de que con un poco de aportación de cada uno uh-huh. puedas llegar a darles todo aquello. Ayer ah. me reuní con, con, bueno, con, un, con un coach que tenemos aquí que trabaja en una academia de tenis y que le gusta mucho también el tema, bueno, de, de tema mental y le pedí un presupuesto de cara al septiembre. Es de decir, tengo un grupo de 15-20 jugadores y a ver qué me pasa mensualmente y eso lo tendré que prorratear y repercutirlo individualmente a cada padre. Ahora, cuando llega el padre... A ver qué padre me dice, vale, Uri, yo quiero pagar 50 euros más al mes, pero uh-huh. quiero que mi hijo trabaje el tema mental. Mm, igual me encuentro que son seis Nacho los que quieren hacerlo. No, bueno, pues
3: es una barrera, ¿no? Que al claro, pero para, mí como, pero para cuesta, mí, como decía pero... Uri, es
1: súper importante y no lo voy a trabajar con niños de 12 años, pero con chavales de 15 o 16 que ya igual sí que van encarados a, a, a lo mejor a, a que puedan llegar a cumplir esa ilusión porque yo al final el tema profesional esa palabra me t- tengo mucho respeto al tema profesional porque decirles a estos chavales eh, que si la aspiración es ser profesional, la aspiración es ser profesional en lo que estudien para mí uh-huh. en el paddle, no, ¿por qué? porque la probabilidad de que llegue va a ser muy
3: baja va a ser muy baja
1: porque yo veo pre-previas he visto muchas, y sé el nivel que hay y te, te aseguro que, que se parten allí todos ah, para brutal, en, llegar sí. arriba, es brutal
3: eh, y la y actitud diré, que tienen ¿no? que siempre okay. lo hablamos, que es o sea, la motivación, extra motivación que tienen los de preprevia, casi más que los de cuadro, claro, es claro. increíble
1: entonces hay, mu- hay mucho nivel y yo que estuve también bueno, o que estoy en la española claro, al final es- estoy con, con los top de la española y ya tenemos ahí chavales de 16, 17 años como Yanguas, Iván Ramírez mm. y toda esta gente que ya se... Alguno hasta se ha llegado a meter en, en cuadro. Claro. O sea, mm. para que veas el nivel de, que sube. O sea, mm. que al final... Ponerles ahí la, la miel en los labios.
3: Estos dos, si no recuerdo mal, han hecho octavos y todo. Creo. Yanguas, Ramírez y sí. todo. y o sea, sí, no solo eh, cuadro. O sea, al final ser. son chavales que, que, que ya... Están ya a nivel profesional, bueno, es que sí, son está profesionales.
1: Edu, Edu Alonso, Iván, hay, hay ¿Sí? varios de estos que están allí ya. O sea, que el nivel es brutal. Entonces, hay Total. que calmarlos y, y, y hacer. Al final tenemos, les marcamos objetivos a ellos, ¿no? A cort, corto, medio y largo plazo, pero el, el largo plazo es un año. Ya. ¿Sabes? Entonces, poquito a poquito ir, ir consiguiendo las metas que nos proponemos. Pero sin marcarles objetivos de rankings. Para mí eso es lo peor. O sea, sí, porque el no ranking... Claro, porque el ranking, Nacho, no depende de ellos. Porque quizá el que está entrenando en, en Malá también está entrenando mucho. Entonces, eso no. Pero al final, el que tú aprendas a competir y que cada vez consigas menos errores no forzados y todo esto sí que depende de ti. Pero sí. el llegar ahí arriba... Cuidado, porque hay muchos. Cuesta, cuesta muchísimo. Cuesta mucho. Que...
0: Aprovecho que sacas el tema de la española para preguntarte cómo te surgió la oportunidad y qué tal fue tu experiencia con la selección española. Sabemos que os programaste campeones del mundo el año pasado.
1: Pues mira, el tema de la española también, al final, bueno, es como todo, ¿no? Al final cuando cuando empiezas a a moverte en el mundo y te relacionas y la gente te conoce y demás, pues, pues te surgen oportunidades, ¿no? Entonces, claro, yo viajo siempre... Siempre, siempre, desde hace seis años, no, no, creo que no he perdido ningún torneo de menores. Entonces, siempre a nivel nacional, los chavales que se clasifican aquí en el Jimeno, y por suerte siempre tenemos pues cinco, seis, siete cada vez más, y viajo con ellos. Entonces, claro, el seleccionador nacional, que ahora es José Luis Gutiérrez, bueno, le llaman Guti, eh, pues coincidimos en un torneo en Salamanca, ¿vale? Y ahí, bueno, nos conocimos. A raíz de ahí... Resulta que Sandra Gueye, eh, su compañera es Andreina de los Santos, que es, empieza el año pasado con ella, y justo eh, Guti es el entrenador de Andreina, ¿no? Y entonces se juntan varias cosas, ¿no? Porque empezamos a hablar de, ostia, Guti, ¿qué entrenas tú con Andreina? ¿Qué tengo que entrenar yo con Sandra? Bajamos, tal, y, y empiezas a compartir cosas. Y cuando el año pasado hacen lo de, lo de la española, no sé exactamente qué entrenador no puede ir, y entonces Guti, hablando con Xavi Casa de Sus, eh, hablando de personas, me lo proponen. ¡Ostras, Uri, mira! Mmm, pensamos de que es una persona que, que bueno, que, que al final estás trabajando muy bien con el tema de menores y nos gustaría que formaras parte del equipo técnico de, de la española. Y, y bueno, y en ese sentido, pues, hostia, me, me encantó y, y no me lo pensé. Bueno, hablé con Nugi, con la Federación Catalana, porque tampoco al final creo que tampoco las cosas no hay que saltárselas y creo que es que de bien nacido ser agradecido y, y pensé, ostra pues primero de todo hablo con, con Nugi, después hablo con el Presi y si ellos ven bien que yo pues, pueda compaginar las dos cosas, que al final tampoco eh, el tema de la catalana y, y la española no, no se solapan para nada. Y ellos me dijeron, Uri, coge la oportunidad para nosotros también el hecho de que haya un, un técnico catalán dentro de la, de la española también, pues pues está bien y así empezó y, y la verdad es que muy bien porque con Guti tengo muy buena relación, hemos hecho algún curso en el confinamiento juntos con entrenadores de Argentina y demás y, y nos llamamos cada dos por tres, igual que con Nugi me llamo con Nugi casi cada dos días, pero con, con Guti también cada semana hablamos y, y tenemos una relación muy muy buena sí. y así, así empezó.
4: Muy bien, y hablando, pues, el Xavi creo que quería hacer alguna sí, pregunta del confinamiento.
1: Sí, exacto. Dime,
2: sí, mira, mira. Dime, Uri, en eh, palmo siempre, ¿no? Yo con el tema de lo, del confinamiento, ¿no? Eh, ¿Cómo has gestionado tu labor con, con tus alumnos estos dos meses que hemos estado
1: encerrados? ¿Cómo, Osta, ¿cómo pues, lo habéis? La verdad es que ha sido una experiencia increíble, uh-huh. pero muy buena. O sea, para mí, el tema del confinamiento... Eh, y desgraciadamente ha pasado todo lo que ha pasado y, y vamos, no, vamos que, ni que se repita uh-huh. ni un día ¿vale? Uh-huh. pero a nivel mío y, y siendo así no sé, de alguna manera objetivo es que a mí me ha servido de mucho el tema del confinamiento, primero porque igual necesitaba un parón uh-huh. y estos dos meses hostia, me han ayudado a, a seguirme formando a mirar cosas y tal, y aparte de mirar vídeos y tal, lo que hemos hecho desde el principio yo pensé Jo, estos niños no pueden estar sin, sin padel o no pueden estar, no puede ser que el gimeno se desvincule de ellos así como así. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos en el gimeno es que somos una familia, uh-huh. tanto padres como chavales y, y todo lo que es el, el, el equipo técnico. Y entonces empezamos, hicimos grupos, grupos de, sobre todo con los de competición, ¿vale? Más uh-huh. con los de competición, hicimos grupos de cuatro y de cinco y lo dividimos entre entrenadores. Entonces, cada dos entrenadores o cada entrenador tenía un grupo de cuatro de cinco. Y teníamos los días marcados y los horarios como una parrilla, como cuando uh-huh. venían a entrenar. ¿eh? Uh-huh. Si entrenaban los martes y los jueves a las cinco y media, pues el martes y los jueves a las cinco y media, aquellos niños tenían videollamada. Y nos pasábamos entre hora y hora y media con ellos. Entonces, ahí igual charlábamos de tema de valores. Igual charlábamos, de veíamos un un partido y analizábamos a nivel táctico o técnico o lo que sea. Entonces, hemos hecho de todo. Hemos hecho concursos de de cocina, eh, de todo. Entonces, han estado súper, súper bien. Y, de hecho, los padres eh, luego nos han hecho un vídeo agradeciendo todo esto de, de, de lo bien que han estado los chavales porque, al final, para ellos era como una motivación, llegar el martes o el jueves y conectarse con los entrenadores. Lo no. hemos pasado pipa, nos ha ayudado mucho a nosotros conocer a los niños y que los niños nos conozcan a nosotros. Muy, muy importante.
2: Fuera Porque de la pista, que... ¿no? Fuera
1: de la claro, pista, ¿no? Claro, y ahora cuando estamos en pista, no sé por qué, pero se respira... Otro Jope, rollo, ¿no? Otro rollo. <risa> otro rollo. Sí, <risa> se ha creado ese vínculo y hemos, bueno, hemos descubierto esta herramienta. De, de, de la videollamada, donde nos ha aportado mucho, mucho. Y, y hemos podido trabajar mucho todo el este de los valores, también. Vale. Mucho, muchos vídeos de Rafa Nadal. A mí me gusta mucho eh, Carolina, Mar- Ma- Carolina, Carolina Marín, Marín. Le, Mariano, me Mariano, encanta, Mariano. Eh, su entrenador también. Entonces, les he puesto muchos vídeos de esto. Uh-huh. Al final son personas que para mí son referentes... Y creo que están haciendo las cosas muy bien a nivel de todo, a nivel de, 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 de profesionalidad, a nivel de, de valores, de Tony Nadal, muchas historias y programas de Informe Robinson, de, sí. de Boluda y, uh-huh. y gente de esta y muy bien, nos lo hemos pasado muy bien. Ahora, sí, tengo que decir que las dos últimas semanas estábamos quemadísimos. Quemados, ya, ¿no? Ya, que... nos conectábamos como ahora. Ah, pero para ya. hablar, ¿no? Ya casi que... Sí, no. era charlar. Cuando me conectaba, digo, mira, ya no tengo más fuerzas de explicaros más. Entonces, explicarme vosotros, ¿no? Y bueno, pero muy bien. Me has
2: ha respondido a la siguiente pregunta, ¿no? Que cómo lo han llevado los chicos, ¿no? Se han implicado, han seguido todas vuestras instrucciones, ¿no? O sea...
1: Sí, no, no, lo han llevado, ya te digo, muy bien, muy agobiados cuando les preguntabas porque al final están son chavales <risa> claro, y necesitan. Neces- necesitan salir de casa claro. y demás, pero al final yo creo que en general todo el mundo lo ha, lo, lo ha llevado de la mejor manera. Intentábamos que tuvieran unos hábitos, ¿vale? Entonces que cumplieran esos hábitos, que estudiaran, que hicieran el físico, también se conectaban con Sergi Baidaura y les uh-huh. hacía sus sesiones de físico. Muy bien. Excelente.
2: Muy bien,
0: muy bien. Y por, Mira,
2: y, y por último, ¿cómo, ¿cómo lleváis ya la vuelta a la, a la normalidad de los entrenos? Mira, ¿en qué estás la vuelta, más centrado? ¿no?
1: La vuelta ha sido una locura, porque sí. entonces cuando nos dijeron de que solo teníamos, que, que en la primera fase, sí. eh, las dos primeras semanas, entendíamos como primera fase, solo se podrían hacer clases particulares,
2: sí.
1: yo hablé con mi gerente no y le dije, hostia, pues oye, vamos a poner un precio muy económico, que el entrenador se rebaje un poco también su tarifa, uh-huh. y al final es una cuestión de que, de que hay que sumar todos, uh-huh. y tuvo una... Bueno, vendimos entre, entre menores la gran parte, pero también eh, amateurs, creo que fueron una, más de 450 particulares. Uh, una Para locura. dos semanas.
2: <risa> una locura.
1: Vale, la locura fue, Xavi, uh-huh. que a la semana nos dicen que podemos empezar escuela. Más locura. Y digo, vale, ahora, todo el Tetris que tengo aquí montado, ¿vale? Quítalo, monta la escuela y compagina un poco las particulares, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos es de que quien quiera continuar con las particulares lo puede hacer fines de semana o en horarios que se pueda y el que no, no pasa nada. Se facturaban esas horas que había hecho esta semana y luego ya iniciaban en escuela. Y en escuela han empezado, te diría que el 80%. Que está muy eso, bien, porque sí, al final sí, sí. nosotros tenemos ahora unos 140 niños. Eso quiere decir que, que bueno, con alrededor de ciento y poco son los uh-huh. que han empezado la escuela. Que solo es para un mes, porque ahora ya estamos con lo del stage de competición, claro. los campus de verano. No, claro, no, uh-huh. no. Por lo tanto, que Jope para mí, muy bien. He visto que, que la gente tenía ganas y, bueno, sí, tomamos todas las precauciones a nivel sanitario. Uh-huh. Y entonces saben que los alumnos no pueden recoger las pelotas, que el material... Lo utiliza claro. el técnico, okay. los geles están en cada pista. Bueno, es, es complicado a veces, pero tenemos que adaptarnos a lo que Ahí. nos queda.
2: Una nueva realidad, ¿no? Exacto. sí sí es que no, no hay otra. Pero,
1: de... La verdad es que muy bien, estoy encantado. Y ya estamos preparando ya el, la temporada de septiembre de, de trabajar cosas nuevas. ¿vale? Muy bien, muy bien. Y, muy bien. Esto es, es un no, parar, es un no, no parar. parar. No hay que parar perfecto
0: Uri, pues ya para terminar déjame, déjame anunciar a todos nuestros oyentes que para celebrar el décimo programa pues sortearemos un par de zapatillas babolat en nuestro perfil de Instagram, así que bueno estar atentos porque durante los próximos días eh, indicaremos cómo hacerlo, entonces pues Uri, dicho esto te, me toca despedirte y agradecerte una vez más pues estar aquí con nosotros y dedicar este, este rato a hablar de del pádel y del pádel de menores
1: pues ha sido un placer porque al final se hace una, una conversación muy amena. Y no sé, para lo que queráis, ya sabéis que estoy aquí. Y por charlar no será. O sea, que no, no, no se me acaban las palabras. ¿no? <risa> Somos un poco ah, bueno. grandes por eso, Uri. <risa> 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 tenemos que ampliar. Y <risa> <risa> <Vale>. muchas, gracias, <risa> muchas, gracias,
4: muchas gracias. Muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
0: Y esto es todo por hoy, gracias a todos por escucharnos, nos vemos el próximo jueves a la misma hora con más padel.